0: Bonjour à
1: tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission JF sur SSJ 94.8, que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Au sommaire, ce midi, nous recevrons dans un très court instant Raphaël Zagouré, orly philosophe, professeur invité de philosophie à l'Institut catholique de Paris, et à l'initiative d'une tribune parue dans Le Monde et signée par de nombreux intellectuels et artistes français alertant sur la situation en Israël. Puis Samuel Louzon, secrétaire national de l'UEJF, reviendra sur les derniers événements « Combats et commémorations de l'UEJF ». Lébana Héderi, vice-présidente de l'UEJF Assas, reviendra sur l'assassinat antisémite de Mireille Knoll à l'approche des 5 ans du drame. Ce sera ensuite au tour de Camille Fermont de prendre sa casquette d'analyste audiovisuel pour nous parler du carton de ces derniers jours, L.O.L. Kiri sort 3. Puis Yosef Murciano, secrétaire national de l'UEJF, partagera avec vous sa dernière lecture, une réflexion sur l'identité. Et on terminera cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux, sur les attentats de Toulouse de 2012. L'impertinente, c'est parti pour une heure.
0: RCJ, pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionti.
1: Nous recevons ce midi Raphaël Zagoria orly bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes philosophe, euh, vous avez enseigné à Bethsaël, à Jérusalem, à l'université Tel Aviv, mais aussi en Italie, en Allemagne en France, vous êtes aujourd'hui professeur invité de philosophie à l'Institut catholique de Paris Derrida, Lévinas et l'art contemporain sont au cœur de vos travaux vous avez publié entre autres en 2021 le dernier des sionistes aux éditions Les liens qui libèrent, dans lequel vous n'abandonnez pas votre, je cite, rêve du sionisme et vous vous autorisez à le repenser aujourd'hui, non sans lien avec cette pensée vous portez avec Jacob Rogozin y a une tribune parue dans Le Monde Vos craintes quant à l'avenir d'Israël et exhorté à, je cite, agir ensemble en France comme en Israël pour que cet État à l'histoire si singulière reste une démocratie. Tribune co-signée par de nombreux intellectuels et artistes, parmi lesquels Pierre Birnbaum, Boris Cyrulnik, Pierre Nora ou encore Anne Sinclair. Évidemment, l'UEJF n'est pas là pour exprimer son accord ou désaccord avec cette tribune, mais l'UEJF et son émission étant un lieu de débat d'idées, nous sommes très contents de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet qui nous occupe évidemment et pour lesquels les étudiants juifs de France sont de fait interpeller euh, assez fréquemment. Euh, Avez-vous déjà, tout simplement, euh, eu aussi peur qu'aujourd'hui pour la démocratie israélienne
2: C'est une bonne question. Je dois dire que ça fait longtemps que certaines personnes, dans le ce qu'on appelle le camp démocratique ou le camp libéral, ça dépend, ou parfois le camp laïque, euh, évidemment la laïcité israélienne, c'est encore tout autre chose. Mais ça fait un certain temps que nous avons peur, mais je crois que depuis la nomination, euh, depuis l'accès au pouvoir de cette dernière coalition et depuis euh, que la perspective, je dirais, d'une guerre civile euh, est, soit aussi, euh, aussi palpable, aussi, euh, euh, semble s'approcher de, de, de cette manière... J'ai peut-être un peu plus peur, j'ai très très peur même, j'ai peur pour, pour, pour le sionisme, j'ai peur pour l'avenir d'Israël, mais je dois dire que, c'est-à-dire que dès que euh, la démocratie israélienne est en question de cette façon, c'est-à-dire que dès qu'elle est aussi menacée, c'est l'avenir d'Israël tout court qui est menacé et, alors, pour moi, l'avenir du judaïsme. Je lis l'avenir d'Israël à l'avenir de la démocratie et je lis l'avenir du judaïsme, ce qui ne va pas de soi, je reconnais, à l'avenir d'Israël.
1: Cette tribune exprime aussi la préoccupation des juifs de diaspora quant à ce qui oui. se passe en Israël. De quelle façon cette mobilisation nous concerne, peut-être de façon encore plus particulière que les précédentes
2: bah, — Je viens de, de, de commencer à répondre à votre question. Euh, je pense que, que l'avenir du judaïsme, donc du judaïsme en diaspora aussi, euh, dépend de l'avenir démocratique d'Israël. C'est-à-dire que si Israël n'est pas démocratique, à mon avis Israël ne survivra pas, pour plein 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 de raisons, pour des raisons euh, politiques, euh, euh, historiques, et économique, par exemple. Et donc, si Israël ne survit pas, euh, la, la diaspora, le monde juif, euh, on est euh, totalement euh, impliqué, euh, interpellé, euh, concerné.
1: C'est une réforme de la justice qui est en cause depuis de nombreuses semaines maintenant. Une partie de celle-ci a d'ailleurs déjà été approuvée par la Knesset en première lecture. C'est la façon de dire le droit de la Cour suprême qui est critiquée par le gouvernement Netanyahou. C'est la question des lois fondamentales, de la norme suprême, bien que fragile, qui est traitée. Quelle est la place de l'idéal de justice aujourd'hui dans la société
2: israélienne <rire> ça, ça, C'est une question extrêmement difficile. Euh, vous savez, la justice en plus est une notion extrêmement compliquée euh, et qui, comme vous savez, n'est pas exactement le droit. C'est pas la même chose. Euh, le judaïsme en lui-même, d'ailleurs, est travaillé par une certaine idée de justice euh, qui est alors euh, assez peu, euh, assez peu entretenue par euh, les, les forces de la coalition et, euh, et, euh, et donc. Je voudrais revenir sur ce que vous avez appelé les réformes, parce qu'en euh, Israël, euh, il n'y a que la droite et l'extrême droite qui parlent de réformes. Dans le camp démocratique, on ne parle pas de réformes, on parle de renversement de régime. Ce dont il s'agit, c'est un véritable renversement de régime et il faut le comprendre. Ce, ce dont il s'agit, c'est d'une politisation express, directe, des contre-pouvoirs israéliens, à commencer par... La Cour suprême, qui, vous le savez, parce que je crois qu'il y a de nombreux juristes parmi vous, est la seule, euh, le seul contre-pouvoir en Israël. C'est donc, il s'agit, premièrement, pour ce gouvernement, la première réforme est de nommer le président de la Cour suprême. Euh, quand on sait que euh, le président de la Cour suprême en Israël est un véritable contre-pouvoir à lui seul, ce qui veut dire que on annule euh, la nomination euh, du, du, euh, du, du président, on annule ce qu'on appelle la seniority, c'est-à-dire ce qui fait que c'est le plus âgé qui devient euh, président, euh, et on nomme, maintenant, depuis hier, parce que ça a changé, euh, deux juges par gouvernement comme vous savez, vous connaissez les rythmes euh, auxquels se, se, se changent les gouvernements avec une forte tendance à droite voire à l'extrême droite en Israël, vu la question démographique dont on parlera peut-être, ça risque d'être le cas pendant très très longtemps prochainement. Ils vont nommer chaque fois deux, euh, deux juges de la Cour suprême, le gouvernement. On est en train de perdre complètement ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Ensuite, ce qu'on appelle le surmontement de la Cour suprême. Je, je traduis euh, littéralement. « Hidgabrut », ça veut dire que le gouvernement a la possibilité de surmonter les décisions de la Cour suprême. On vient déjà de nommer tous les juges. En plus, on va pouvoir surmonter euh, 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 le seul pouvoir critique dans un pays sans constitution. Et donc on peut aussi changer les deux seules lois constitutionnelles euh, euh, d'Israël, dont la plus importante qui est euh, le respect de l'humain et sa liberté. Je traduis littéralement. Ensuite, c'est le gouvernement qui va pouvoir nommer ce qu'on appelle en Israël le conseiller juridique du gouvernement. Ce qui, je crois, en France, euh, c'est le système anglo-saxon. Et euh, en France, c'est le, le, le Conseil de constitutionnel. L'équivalent, donc, celui qui est là pour montrer les limites démocratiques ou en fonction des lois euh, constitutionnelles au, au, au gouvernement. Ça va être, Ils veulent que ce soit le gouvernement qui le nomme. Ensuite, vous ajoutez à ça, la politisation, depuis deux jours, c'est dit clairement... De Vadata Prirot, c'est-à-dire la commission qui surveille les élections. C'est des mecs du Likoud qui vont surveiller les élections. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. Ensuite, vous ajoutez, depuis quelques jours aussi, l'Ishkata Statistica, c'est-à-dire. La, 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 la commission de statistiques nationales, celle qui donne les statistiques au gouvernement, démographique, euh, nombre de minorités de tel ou tel, euh, nombre de naissances tel ou tel, les, 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 les statistiques économiques, tout ça, ça va être... Ils veulent que ce soit un proche du Premier ministre. Donc, on veut manipuler les statistiques. Je veux dire, vous voyez, ce dont il s'agit, c'est absolument pas d'une réforme. Ce dont il s'agit, c'est d'ouvrir la porte à un régime autoritaire, à ce qu'on appelle une démocratie libérale. Et dans le cas du judaïsme et de l'État juif, Israël est travaillé par des tentations qui ne sont pas seulement celles de la démocratie libérale, comme on dit, hongroise ou polonaise. Israël est travaillé par une tentation théocratique, thoracratique. Israël est travaillé par, par une tentation euh, euh, d'un un État alachique. C'est-à-dire... Ce n'est pas, euh, pas seulement que nous allons avoir des élections, mais euh, sans, sans, euh, sans l'horizon euh, démocratique. Il va peut-être y avoir des élections, mais euh, le pays, travaillé par toutes ces tentations euh, autoritaires et, 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 euh, et, euh, et, et théocratiques, euh, est soumis aujourd'hui à une à un véritable déchirure.
1: Justement, euh, Otto Fersman écrit euh, Et même s'il n'y a guère facile de déterminer la nature juive et démocratique de l'État, la Cour suprême garantit qu'Israël ne devienne pas une théocratie. Mmh. Et... Quelles que soient les, les accusations qui ont pu être portées à la Cour suprême, à la politisation de cet organe, euh, est-ce que pour vous aujourd'hui, cet organe reste un rempart indispensable, le seul rempart possible euh, pour concilier judaïsme et démocratie en Israël
2: Alors, je voudrais juste dire deux, trois choses. La Cour suprême, euh, la droite est au pouvoir en Israël depuis 40 ans, avec des petites parenthèses insignifiantes, surtout en termes de changement, de réforme juridique. Euh. Les juges de la Cour suprême ont tous été nommés par Netanyahu et ses amis. C'est-à-dire qu'ils sont tous de droite. Euh, ce dont il s'agit, maintenant, ce n'est pas ça. Il s'agit véritablement de l'annulation du seul contre-pouvoir en Israël. Les relations entre le judaïsme et la démocratie, c'est très compliqué et c'est très complexe. Mais il y a quelque chose dans le statu quo... Jusqu'à aujourd'hui, dans le statu quo juridique, dans l'ambiguïté d'État juif et démocratique, comme on dit, qui est cette formule qui a organisé la vie politique en Israël depuis le début, il y a quelque chose qui nous a permis de vivre ensemble. Il y a quelque chose qui nous a permis de vivre, nous, euh, libéraux, laïcs, euh, nous, euh, traditionnalistes, euh, avec les orthodoxes et le sionisme religieux, qui est aussi un peu... Euh, le, le, la force montante, idéologiquement euh, très, très présente. Euh, C'est ça qui, aujourd'hui, rendu impossible la vie en commun. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas que mon enfant grandisse dans un pays où euh, le statut de la femme euh, soit euh, déterminé par les rabbins. Moi, je ne veux pas que mon fils... Euh, grandissent dans un pays où euh, les homosexuels sont euh, bannis euh, de cette façon de la société. Je veux dire. C'est ça aujourd'hui, concrètement, l'évolution de la politique israélienne Mais évidemment. C'est ça l'évolution. Il faut le dire. C'est ça l'évolution. Et ils le disent clairement. Il, faut, il suffit de les écouter. C'est ça qui est dit. Et c'est ça qui est dit très clairement. Ce qui est dit, c'est même pire que ça. C'est que c'est ou judaïque, ou état juif, ou état démocratique. Je veux dire, ce qui est dit clairement, c'est que la démocratie est anti-juive. Ce qui est dit clairement, ce que nous, les laïcs, qui avons bâti ce pays, qui lui ont donné ces institutions et qui ont, qui ont autorisé la vie en commun, nous sommes des traîtres. Or, ce qui est en train de se passer dans la rue en ce moment, c'est que ces gens sont en train de dire, c'est fini. On ne va pas accepter ça. Ce n'est pas possible que nous, qui faisons l'armée, qui sommes les généraux, je ne sais pas si vous, vous, vous voyez qui est en train de manifester, qui sommes les officiers, qui sont les pilotes, qui sommes l'économie, qui sont la high-tech, qui font des études, que nous, on va accepter de vivre selon ce dictat. Ce n'est pas possible. On n'est peut-être pas la majorité euh, en termes euh, électoraux, mais comme vous savez, la démocratie, ce n'est pas que des élections libres. La démocratie, c'est une culture politique et c'est une culture, culture politique qui permet aussi la vie en commun pour des gens aussi différents. Aussi différents. Parce que, bon, à la rigueur, qu'est-ce que vous voulez J'ai accepté, en tant qu'Israélien dit laïque, moi j'ai accepté qu'il y ait des ultra-orthodoxes qui ne font pas l'armée. J'ai accepté qu'il y ait des ultra-orthodoxes qui ne payent pas d'impôts. J'ai accepté qu'il y ait des ultra-orthodoxes qui dépendent de mes impôts, qui vivent à mes dépens, et qui me disent toute la journée que je suis un faux juif, un juif approximatif. Je l'ai accepté, mais là, c'est le pas de plus qui a été accompli qui n'est plus possible. Et donc, ce qui est en jeu, c'est que tout est rejoué en ce moment. Tout est rejoué. Israël se trouve devant une situation de vide politique. D'ailleurs, dans deux semaines, quand toutes ces lois, vous avez eu raison de dire première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, mais quand toutes ces lois ne passeront pas devant la Cour suprême, Israël se trouvera dans une situation de vide politique et là, je, je, il faut, il faut, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre au pire. Il faut s'attendre à des violences extrêmes. On peut s'attendre à une prise de pouvoir par les militaires. On peut s'attendre à une prise de... Parce que, euh, vous savez, Benjamin netanyahu il n'a pas d'État. Il n'a pas d'État. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas d'État Binami Netanyahou, il n'a pas l'élite économique. Il n'a pas l'élite universitaire. Il n'a pas les dirigeants de la finance. Il n'a pas les scientifiques. Il n'a pas les anciens de l'armée. Il n'a pas les militaires. Il n'a pas la police. Il n'a pas les services de sécurité intérieure. Il n'a pas le Mossad tous ces gens manifestent Tous ces gens sont en train de dire « Nous perdons notre pays !» Et oui. pour qui nous le perdons Nous le perdons pour des fanatisés, des gens qui disent qu'il faut effacer Rouarin, des gens qui disent euh, « Les homosexuels sont des bêtes sauvages, des gens qui disent euh, « C'est ça et, !» et je, et je continue, et je continue. Donc, on est dans une situation incroyablement explosive. Explosive.
1: Aujourd'hui, le compromis, ou en tout cas, par exemple, on a vu Israël Herzog, président de l'État d'Israël, ouais. qui a fait une proposition qui n'a pas l'air d'avoir été beaucoup considérée. Est-ce qu'il n'y a pas une sortie de crise Ce n'est pas forcément une crise, mais en tout cas, une sortie de cette situation, euh, quelqu'un ou une institution au-dessus de la mêlée qui puisse aujourd'hui faire qu'on n'arrive pas à ce vide qui... Enfin, en tout sûr. cas, sans mener à des situations d'autant plus dramatiques.
2: Bien sûr. Écoutez, euh, vous savez, euh, la, 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 encore une fois, le camp libéral, comme on dit en Israël, a accepté euh, la proposition de, de Herzog, même si euh, elle ne lui convenait pas euh, et euh, dans laquelle il y avait énormément, face à laquelle, euh, devant laquelle, on avait beaucoup de réserves, mais nous l'avons acceptée parce que nous savons aussi que euh, bah, il faut trouver des solutions pragmatiques. Euh, il n'y a pas, pas d'autres euh, euh, instances euh, en Israël. Et c'est pour ça que vous avez mentionné ces tribunes. C'est pour ça que nous nous tournons vers les démocrates et les cosmopolites du monde entier. Et c'est pour ça que nous n'avons pas le choix que de nous tourner vers les démocrates du monde entier et de leur demander de nous soutenir. Parce que vous savez... La démocratie israélienne qui s'effondre, euh, ce n'est pas une démocratie de plus qui s'effondre. D'abord, c'est jamais bien quand il y a une démocratie qui s'effondre, peu importe où et laquelle. Mais là, c'est quand même un, une des grandes aventures démocratiques du XXe siècle, avec tout ce qu'on sait, et ici vous le savez mieux que quiconque, de l'histoire du judaïsme, de l'importance du, du sionisme pour euh, la continuité du judaïsme. Là, c'est quelque chose... D'énormes en termes d'événements politiques. Euh, et nous sommes devant une situation où nous avons des hommes politiques totalement irresponsables qui jouent avec le feu et qui jouent avec euh, euh, des institutions aussi importantes que l'État d'Israël et aussi fragiles. C'est une institution fragile. C'est ça le problème aussi. Israël, c'est un État très, très fragile. Vous
1: avez parlé de, de la tentation théocratique, vous l'évoquez aussi dans votre livre. Ouais. Euh, vous parlez en opposition, en quelque sorte, euh, d'un souffle hébaraïque. Ouais. Euh, est-ce que ça, aujourd'hui, ça, ça place Ça peut fédérer, apaiser, euh, participer à quelque chose Ou est-ce qu'il est déjà trop tard pour vous
2: <rire> Je ne vous cacherai pas que c'est un peu mon, 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 mon rêve... Euh... Euh, profond, enfin, c est, c est... et moi et d'autres. Hein. C'est-à-dire que pour moi, il ne s'agit pas de, 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 de se détourner du, du judaïsme, de l'héritage hébraïque, euh, de, du souffle hébraïque, ni de celui des prophètes. D'ailleurs, je crois que le sionisme ne l'a jamais fait. Le sionisme n'a jamais été un mouvement simplement euh, euh, laïque ou laïcard ou de sécularisation. Un État moderne ne peut pas ne pas être, ne pas, ne pas être sécularisé euh, partiellement, Complètement, un État moderne pour autoriser la vie en commun de minorités, de, de, de personnes différentes, euh, ne peut que subir une forme de sécularisation. Le sionisme n'a jamais été un mouvement purement et simplement laïcard. Le, le sionisme est une façon de travailler, de retravailler le judaïsme. C'est une manière de relire le judaïsme au XXe siècle et au XXIe siècle. Ce sont les juifs orthodoxes et les sionistes religieux et Netanyahou qui aujourd'hui tournent le dos au sionisme. C'est clairement dit, regardez... Aujourd'hui, observez... les
1: juifs orthodoxes ne sont pas tous d'accord non plus avec ce qui Absolument, se passe. Absolument, je suis d'accord avec vous. Il y a
2: parmi nous, pas juste des juifs orthodoxes, il y a des sionistes religieux, évidemment. Les, 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 les instances, les les instances dirigeantes des judaïsmes orthodoxes, oh. qu'ils soient sionistes religieux ou orthodoxes, sont du côté de la, de la, du renversement de régime c'est clair c'est évident des individus il y en a et même beaucoup et euh... mais ce, 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 ce que je veux dire c'est que euh... il s'agit de, 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 de... s'agit pas simplement de rompre avec le judaïsme il s'agit de, 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 de se le réapproprier tout autrement nous avons fait beaucoup d'erreurs dans le camp libéral. Nous avons délaissé la question du judaïsme au rabbin. nous avons délaissé la question de la nation aux nationalistes, nous avons délaissé, nous, à gauche, moi je parle en tant que membre euh, de, de, de certaines forces politiques dites de gauche, nous avons totalement délaissé la question euh, sociale, nous avons fait énormément d'erreurs. Mais ce qui est en train de, de, de se jouer en ce moment, c'est non seulement un, 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 un soulèvement, c'est une, euh, une relève. Nous sommes en train de nous relever. Et je pense qu'il va falloir, les prochains mois, que nous opposons à, à, à cette dérive nationaliste et religieuse euh, un projet politique, euh, économique, social, d'inspiration judaïque aussi, euh, pour Israël, pour Israël. Il s'agit donc aussi de retrouver un certain souffle hébraïque. Dans mon, dans mon livre, le souffle hébraïque, c'est euh, la question dite de, du dia, de la diaspora, c'est-à-dire ce qui a été... Euh, enfin, la, la diaspora, en un mot, dans ce livre, représente pour moi une sorte de multiples façons d'être juif, une possibilité d'être juif de plus qu'une seule façon. Euh, le sionisme a parfois réduit euh, le, le judaïsme a une identité homogène, il s'agit de retrouver la multiplicité d'êtres juifs de la diaspora en Israël et, de, le, et de, de réinjecter cette multiplicité dans la politique et dans le, le, la politique israélienne sioniste. Et
1: est-ce qu'il n'y a pas aussi, pour finir, la question de doter Israël d'éléments assez fondamentaux de nos démocratiques, hein, par exemple le référendum, ou de se lancer aussi dans euh, l'établissement d'une véritable constitution qui soit plus figée, plus rassurante, plus protectrice de tous les
2: droits humains C'est notre rêve à tous. Je, je pense que, que malheureusement, aujourd'hui, euh, euh, ceux qui s'opposent à, à, à l'idée d'une constitution démocratique pour l'État d'Israël, c'est la coalition et c'est les religieux, pour des raisons évidentes, puisqu'ils considèrent, et ils le disent clairement, que nous avons une constitution qui s'appelle la Torah. Je ne suis pas sûr que la Torah, telle qu'ils l'interprètent eux, telle qu'ils l'interprètent eux, et c'est là qu'on revient à la question du souffle hébraïque, euh, et c'est une interprétation, et c'est un phénomène historique, l'orthodoxie. L'orthodoxie, ce n'est pas la suite naturelle du judaïsme. Il faut arrêter avec cette histoire. Et le sionisme l'a dit, et c'est aussi ça qui nous a permis de, de, de vivre ensemble. Et c'est aussi ça qui a permis de, 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 vivre, euh, de, de, de vivre ensemble entre laïcs et, et orthodoxes. Et donc, euh, une constitution démocratique, respectant euh, le, le, le judaïsme, respectant les juifs religieux et orthodoxes, et nous permettant de, de, de vivre ensemble.
3: Je voulais évidemment vous remercier... Euh, — Je reviendrai. Je vous ai écouté avec beaucoup, euh, beaucoup d'attention. Euh, je voudrais revenir sur ce que disait Elsa euh, au départ. Je ouais. pense qu'on peut être fier. Enfin le, une des choses qu'on adore et que j'adore, évidemment, et que l'UEJF euh, défend euh, dans Israël et dans le sionisme, euh, c'est cette façon de pouvoir avoir euh, une société avec euh, des fragmentations très importantes, euh, des désaccords... Euh, très importante, des, des visions de l'avenir euh, euh, très différentes les unes des autres et pourtant faire unité. C'est sans doute une des choses qui est au défi actuellement. Et donc, je voulais vous dire que ce moment euh, qu'on qu passe et qu'on qu vient de passer, euh, il est important parce qu'il montre que oui, on peut. Je suis sûr que beaucoup des gens qui vont vous écouter ne seront pas d'accord avec vous. Et je pense que c'est important, finalement, d'écouter des gens avec qui on n'est pas d'accord. Certains seront d'accord aussi. Euh, certains n'étaient pas d'accord, seront d'accord euh, après. Mais en tout cas, voilà, cette faculté à créer du débat, j'avoue que je suis très content et très fier qu'on réussisse à le faire à l'UEJF euh, et sur RCJ. Et donc, merci beaucoup à vous. Et surtout, euh, un très, très grand merci à la qualité de l'interview euh, d'Elsa Pariante, est qui est, absolument. comme d'habitude, absolument extraordinaire <rire> et nous éclaire.
1: On est à l'antenne, Samuel. Je,
3: <rire> je Mais fous. Merci.
1: merci beaucoup, Raphaël zagurier d'avoir été avec nous. Euh, je vais peut-être finir avec une phrase, d'ailleurs, que vous avez écrite. Euh, il faut penser l'avènement du sionisme comme perpétuel dérangement du rapport entre judaïsme et politique, qu'on soit d'accord ou pas avec tout ce que vous venez de dire. Euh, je pense que, voilà, ce dérangement, il est dans la rue, il est dans l'émission, il est euh, partout. On peut discuter de tout ce qui se passe et, euh, et, et, et il et, empêche personne d'être sioniste et, autour de cette table. Et vous, remarquerez,
2: vous remarquerez que les, les, ceux qui manifestent, les, les contestataires, les forces de contestation en Israël, le font avec le drapeau israélien, israélien et au nom du sionisme. Mmh. C'est donc que le sionisme, c'est la valeur revendiquée par la gauche, les libéraux, et pas de l'autre côté.
1: Sur ces mots encore merci d'avoir été avec nous Et on se retrouve quand à nous après un peu de musique C'est pour Avida de Suzanne
4: Merci Je lève la tête de mon écran Je peux me plus la vie des gens Je profite de la vue Je te regarde par ton café Les oiseaux sont venus chanter C'est ça la vie de luxe Je me laisse plus déborder Je pense que plus tard à demain. Je profite d'aujourd'hui. Je prends chaque jour. Plage en Costa Rica, toute la vie on sera de je Tant pis si un jour c'est la dèche, on vivra d'amour et d'eau fraîche. J'ai des choses à fêter avec les gens que j'aime. Devant ma mère danser, faites que je m'en souvienne. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je penserai plus tard à demain. Je profite d'aujourd'hui.
1: De retour dans l'impertinente avec Samuel Louzon, secrétaire national de l'UEJF pour l'actualité de l'UEJF. jean perds mes cheveux.
5: Bonjour Elsa et bonjour à nos auditeurs.
1: L'actualité de la semaine est riche de déguisements, d'actions et de rassemblements il me semble.
5: Oui Elsa, oui, riche semaine. Pour commencer en folie et déguisée samedi dernier, donc il y a déjà une semaine, nous organisions en partenariat avec l'Agence Juive et Taglit la traditionnelle soirée de Pourim. Cette année a explosé tous les records. En réunissant plus de 1000 personnes pour une soirée de folie jusqu'au bout de la nuit au salon Hoche Vous étiez donc 1000 à danser au rythme de DJ Hacha et de DJ Ben Yahir 1000 à croquer à pleines dents dans les burgers du traiteur Lévidence 1000 à, à venir à la une fusion partie et c'était énorme Là, Vraiment c'était énorme
1: C'était la folie Vivement la prochaine soirée mais alors est-ce que euh, tu ne m'avais pas parlé d'action aussi
5: Oui en effet comme tu le sais l'UEJF c'est des soirées mais c'est aussi et surtout des actions militantes et comme tu le sais aussi, il y a à Lille un bar néo-nazi, la Citadelle, qui a récemment été fermé par la mairie. Entre temps, cette fermeture a été annulée par le tribunal administratif. Et c'est un bar qui organisait des soirées racistes et xénophobes, avec par exemple une soirée euh, qui s'appelait « Retourne en Afrique ». Donc euh, pour protester et montrer à ces fachos que nous ne laisserons rien passer, nous nous sommes rendus avec la section de Lille mercredi dernier, devant ce bar, pour organiser un collage et dénoncer le racisme de cet établissement. D'ailleurs, un grand bravo à la section de Lille pour cette action militante.
1: Incroyable de vous voir toujours aussi mobilisé. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas la seule chose que vous, la section de Lille a faite cette semaine.
5: Et non, et non. Belle, transi belle transition Elsa, la section de Strasbourg et la section de Lille se sont retrouvés à Aubernais pour un Shabbat plein Aubernais, c'est une ville que j'ai adoré, c'est un tout petit village absolument charmant à 20 minutes de Strasbourg et avec une incroyable synagogue Mais genre vraiment, c'est une synagogue elle est immense alors que c'est un village tout petit mais la synagogue elle est immense et magnifique D'ailleurs le président de la communauté dit que les mariages là-bas sont gratuits, <rire> voilà euh, et donc, il y avait 80 militants de l'UEJF réunis pour ce Shabbat qui s'est fini hier soir avec un laser game où je suis arrivé 26e. Mais bon, on remercie quand même Belper. la section de Strasbourg et sa présidente, Natacha, pour l'ambiance et la formidable organisation.
1: Et on a beaucoup parlé dans l'impertinente d'une cérémonie qui arrive enfin cette semaine.
5: Oui, mercredi prochain, nous organisons pour la première fois à Sciences Po Paris un grand hommage à David Gritz. David Gritz est un étudiant de Sciences Po, parti en 2002 en échange à l'université de Jérusalem et qui s'est fait assassiner lors d'un attentat perpétré dans cette université par un terroriste palestinien. Alors, pour rendre hommage à cet étudiant brillant, qui était notamment un adepte de Levinas et rappeler à tous les étudiants de Sciences Po l'histoire de David Gritz, nous vous attendons nombreux. Mercredi 22 mars à 19h, l'inscription est obligatoire et le lien est notamment sur la page Instagram de l'UEGF. Venez nombreux à Sciences Po, c'est important ça va être mémorable et c'est important de lui rendre hommage.
1: On oui. y sera tous. Merci beaucoup, Samuel.
5: Merci. RCJ, pour
0: l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa pariente
1: Et nous accueillons aujourd'hui Levana Ederi, étudiante en troisième année de droit et vice-présidente de l'UEJF Assas, qui va nous parler antisémitisme et justice en droit français. Bonjour Elsa, merci de l'accueil. Oui, en effet, le
6: sujet que je vais aborder euh, aujourd'hui n'est pas des plus légers, mais il en est pas moins plus que nécessaire. Presque cinq ans jour pour jour que l'irréparable avait été commis. En effet, c'est en intervenant le 23 mars 2018 pour un départ de feu dans un appartement du 11e arrondissement de Paris que les pompiers avaient découvert le corps sans vie de Mireille Knoll, 85 ans, survivante de la Shoah, frappée de 11 coups de couteau et partiellement carbonisée. Il s'agissait d'un crime crapuleux, particulièrement sauvage, selon les mots de l'avocat général Jean-Christophe Muller, présent au procès. Ces mots ont fait sens pour diriger la décision du jury populaire de la Cour d'assises de Paris, qui a déterminé expressément, en novembre 2021, le caractère antisémite du meurtre.
1: Et quel a été l'enjeu majeur de ce procès
6: Mireille Knoll a été tuée parce que juive, avait clamé le président Emmanuel Macron. En effet, un des enjeux principaux a été sans doute de reconnaître le caractère antisémite de ce meurtre la Cour a été convaincue, outre son caractère crapuleux, que le crime a été commis avec la motivation de la haine contre les Juifs. Pour preuve, entre autres, les murs de la cellule de l'accusé à la prison de Fleury-Mérogis étaient recouverts des inscriptions, je cite, « Les frères Kouachi ne sont pas morts pour rien » et « R.I.P. Koulibaly ». Elle témoigne alors sans équivoque de l'antisémitisme de son auteur, ainsi que sa sympathie plus que douteuse pour ces terroristes. Au sortir du délibéré du procès, les deux fils de Mireille, Daniel et Alan Knoll, accompagnés de leurs avocats, se disaient « soulagé par l'intelligence au sens compréhension du verdict de la justice. Traduisant ainsi que le caractère antisémite, enjeu majeur du procès, n'avait pas été nié contrairement à d'autres affaires.
1: Peut-on en dire autant pour l'affaire Sarah Alimi concernant la décision de justice qui a été rendue
6: Selon maître Golnadel, l'avocat de la partie civile, donc des fils de Mireille, l'affaire Knoll est l'anti-affaire Sarah Alimi. En l'espèce, Sarah était une sexagénaire, médecin retraitée, qui avait été massacrée et défenestrée sauvagement de son balcon parce que juive et n'avait pu obtenir justice. En effet, en avril 2021, après une large polémique publique, la décision de l'irresponsabilité pénale de l'auteur des faits a été confirmée par la Cour de cassation, la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français, conduisant simplement le meurtrier à une hospitalisation sous contrainte. Puisque l'expertise psychiatrique a conclu à l'abolition totale du discernement de celui qui aurait eu une bouffée délirante après consommation de cannabis au moment du meurtre, sa responsabilité pénale ne pouvait de facto être retenue au regard du droit positif français. Pardonnez-moi l'expression, mais au regard des faits, ce n'était pas seulement la bouffée qui était délirante, mais aussi la décision de la Cour de cassation en elle-même. En outre, le caractère antisémite dénié dans l'affaire Alimi, contrairement à l'affaire Knoll, déclencha l'ouverture d'une commission d'enquête en janvier 2022 à l'Assemblée nationale chargée de rechercher d'éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l'affaire. En réponse, la loi récente du 24 janvier 2022 est venue insérer deux nouveaux articles dans le Code pénal concernant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant de la consommation de produits psychoactifs. A contrario, dans l'affaire Knoll, les jurés ont assez vite cerné les enjeux et le caractère antisémite du meurtre est vite apparu comme une évidence au cours de l'audience.
1: Quel contexte de l'antisémitisme et de ses condamnations euh, ces dernières années
6: En 2022, le ministère de l'Intérieur ainsi que le service de protection de la communauté juive, SPCJ, ont recensé 436 actes antisémites en France. Dans les faits, pour les actes les plus graves, cela porterait à 11 le nombre de Français juifs tués en raison de leur confession depuis, 2020, depuis 2005 en France, selon des statistiques de la Fondation pour l'innovation politique. Le rejet d'Israël pour 53% et les idées islamistes pour 48% sont perçus par les Français dans leur ensemble comme étant les deux principales causes de l'antisémitisme. En parlant d'Israël, comme tout juste évoqué par Samuel Louzon. David Kritz, alors étudiant de 24 ans à Sciences Po Paris en échange à l'université hébraïque de Jérusalem, avait été assassiné il y a 11 ans par un terroriste du Hamas le 31 juillet 2002. Son directeur, Mathias Vichora, s'est récemment exprimé sur le sujet en assurant que Sciences Po se devait d'inscrire dans ses murs la mémoire de David Kritz, permettant d'inscrire aussi cette ambition de lutte contre l'antisémitisme, pour donc rendre hommage à toutes ces victimes de la haine et de l'ignorance, pour ne jamais les oublier.
1: Merci beaucoup Lévana pour cette chronique Hommage et Merci on se retrouve toi. juste après Une deuxième pause musicale, c'est Stand Up De Cynthia Erivo
4: I've been walking With my face turned to the sun. On my shoulders A bullet in my gun Oh, I got eyes In the back of my head Just in case I have to run I do what I can When I can, while I can For my people While the clouds roll back and the stars fill the night, that's where I'm gonna stand.
1: tour dans l'impertinente sur RCJ et c'est au tour de Camille de nous parler des tendances du moment d'un œil avisé. Elle a scruté ce qui se passe sur nos réseaux, le bien comme le mauvais, les coulisses de LOL qui ressortent. Un changement de format, je dois dire.
7: Et oui Elsa, auditeur, aujourd'hui il n'y aura pas de tour de village de France, d'exposition renversante ou encore d'infos insolites. Enfin non, je sens votre désarroi, il y aura l'info insolite. Oula, ça ne <rire> te ressemble pas tout ça. Qu'est-ce qui a donc inspiré ta chronique eh, ben, eh bien, tout bonnement la France, cher pays des droits de l'homme, pays de démocratie trop oublié, doux pays de mon enfance, le concept est simple, on écoute les problèmes du peuple, mais ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas la révolution, mmh. je suis juste passée sur Twitter, et en tant que chroniqueuse culturelle tendance, je m'empare des top tweets pour vous les expliquer. Donc en premier, pendant trois jours, on a eu Pierre Niné en top tweet, et sûrement pas pour sa beauté ou pour un prochain film, en effet... Première vidéo a sorti ce vendredi la fin de Lolkiri sort saison 3 et je vais vous décrypter tout ça. Bon mais t'es pas très objective Camille sur ce sujet, on peut le dire. Oui, tu as raison Elsa, j'ai un peu travaillé sur le sujet, donc excusez ma subjectivité qui sera à l'évidence plus que minime. Euh, <rire> commençons par un petit récap qui ne peut Poser aucun souci. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une série française, même si euh, Philippe Lachaud présente à merveilleusement bien le Made in France. Euh, l'émission est adaptée d'un format japonais, Itoshi Matsumoto présente Documental de 2016. Donc le principe de l'émission est d'inviter 10 comédiens ou humoristes durant 6 heures dans un loft de 1200 carrés et de faire rire les autres, mais jamais rigoler soi-même. D'où le titre. Euh, les vainqueurs gagnent 50 000 euros à une association. Et l'émission a ensuite été déclinée en Australie, au Mexique, au Canada, pour venir ainsi en France chez nous. Et pour cette troisième saison, Prime Video avait mis la barre très haute. En effet, un casting 100% humour avec des pointures de l'humour. Enfin, je vous raconte tout ça, mais vous avez sûrement dû voir les 200 stories de Buzz sur le sujet. C'est vrai qu'on l'a vu passer un peu partout sur les réseaux, via nos amis sur les affiches du métro. Mais pourquoi autant d'engouement Alors, d'un point de vue corporate, je dirais que Amazon Prime fait extrêmement bien sa com, mais aussi déjà euh, grâce au casting qui donne envie. On a trois acteurs qui ont gagné des Césars, donc. Adèle Exarchopoulos, très dur à prononcer, oui, euh, Virginie vrai. Elfira et Pierre Ninet, des humoristes avec une carrière excellente comme Gadem Mallet, Jonathan Cohen et j'en passe, et une étoile grandissante du stand-up, Paul Mirabel. On a même du mal à avoir ses places euh, donc voilà, tout ça crée forcément un environnement qui donne envie. On se dit « Tiens, mais ensemble, ça doit être quelque chose ». Donc la série constitue un challenge pour les acteurs qui sont habitués à tourner euh, dans euh, des comédies. Et ici, une opportunité leur est donnée de montrer leur véritable personnalité et c'est ce qu'on a envie de voir. Donc d'un point de vue... Euh, Retomber LOL qui sort est le plus gros succès de la plateforme Plara une vidéo, donc le meilleur lancement d'un programme sur le service de streaming en France, le plus gros lancement d'une série française visionnée à l'international, donc on se croirait dans la cérémonie des Oscars. Euh, je ne peux pas donner les chiffres d'un point de vue confidentialité, mais aussi parce que ça vient à peine de sortir, mais la série a établi des records en Italie et en Allemagne où elle s'est classée parmi les programmes les plus regardés sur le service. Donc devant de tels chiffres, les équipes euh, françaises d'Amazon ont décidé de produire une quatrième saison et rêvent à étendre son programme sur, les voies, euh, sur des voies différentes avec un spin-off euh, du programme spécial horreur qui devrait être lancé juste avant la saison 4. Donc L'idée est venue lorsque le plateau de la saison 3 de l'émission s'est retrouvé plongé dans l'obscurité. On s'est dit eh « ben, euh, la peur, ça peut faire rire ». Je ne sais pas <rire> ce que ça va donner. Hein. » Et d'ailleurs, si vous voulez euh, voir certaines stars de l'humour pour la saison 4, il vous suffit de vous rendre sur le compte Instagram Prime Vidéo et dire en commentaire qui vous aimeriez voir dans cette saison. Donc, pour l'instant, Jamel Debbouze et Alain Chabat arrivent en tête. Euh, moi, je dirais Camille Cotin, parce qu'elle a le même nom mmh. que moi, mais voilà. Et euh, vous, vous verrez oui, qui Alors,
3: Déjà, Chabat, je vais très pauvre. Ouais, euh, de fou.
1: On va dire... de Jérôme fou. Commandeur, il a déjà fait non, non. non, mais j'ai vu Ça un
3: truc où il, où il voulait aussi, Jérôme Commandeur, j'ai lu un article. Moi, je pense que je serais excellent, personnellement. <rire> Ça y est, je je est pense son que bon je livre. <rire>
1: Bah en tout cas, euh, on a déjà hâte de la prochaine saison, mais euh, si ça rapporte autant, euh, combien ça coûte pour avoir un tel casting
7: Alors, si on parle de business, les chiffres sont parus cette semaine parce qu'effectivement, ça intrigue. Comment réunir autant de têtes d'affiches Eh bien, je peux vous dire que le cachet est attrayant. Euh, les participants sont payés entre 50 000 et 250 000 euros. Et c'est beaucoup, d'autant plus qu'il faut rappeler que ce montant se fait pour 6 heures de tournage. Euh, une, un jour et demi à tout casser avec Interview. Donc, on a trouvé mieux payé que MyWagenham. Et concernant l'animateur Philippe Lachaud Ce dernier est payé 1 million d'euros Donc vous me direz que vous signez tout de suite Moi aussi Mais ce n'est sûrement pas le cas de Jean Dujardin et Valérie Lemercier Qui avaient refusé l'animation de ce programme Quand ce petit bijou fut entre leurs mains et pour revenir à Pierre Ninet en tété, et bien sans spoiler mais un peu quand même, lors de sa carte blanche, ce dernier a imité Thomas Pesquet, l'acteur a mis un aquarium sur sa terre et il s'est pris pour un astronaute faisant un passage express sur terre pour récupérer ses clés. L'une des meilleures scènes selon moi est Thomas Pesquet lui-même qui a répondu sur son compte Twitter, j'ai cru me voir. Donc. Et là le Camille plan, c'est maintenant, si vous voulez <rire> rencontrer Pierre Ninet parce que dans la série LOL il vous a subjugué, oui, j'oublie son palmarès cinématographique, et bien sachez que c'est possible, une offre vient de paraître, on recherche des figurants pour sa dernière série avec François Civil. Donc le tournage commence le 28 mars 2023, il faut avoir entre 18 et 65 ans, mais bon, à partir de 63 ans, ça commence à être tabou en France.
1: Merci Camille. Et est-ce que en deux mots, l'info insolite, pardon
7: Eh bien oui, le sujet, c'est la poubelle. Et euh, je ne vous ai pas, je vais pas vous parler de cette invention. Euh, mais euh, c'est celle d'une tendance qui est sur les réseaux sociaux. C'est celle du selfie poubelle en reprenant le slogan « Je serai la poubelle pour aller danser ». Donc l'idée est simple, vous prenez votre plus belle robe de créateur si possible et vous montez sur une montagne de détritus. Quel est l'intérêt Vous ne me direz aucun. Et donc j'ai essayé de chercher, peut-être pour l'élection de Miss Poubelle, ou euh, l'idée de se faire inviter par ratatouille euh, à un dîner, ou le rat se transforme en prince charmant, euh, c'est possible, on a déjà la robe. Et oui, il n'y a pas que les EI qui fêtent leur 100 ans cette année, Disney aussi, et toutes les façons sont bonnes pour lui rendre hommage.
1: Merci Camille On retrouve Yosef Murciano pour un moment, littérature, salut Yosef ou Joseph, enfin euh, salut à toi, cher chroniqueur
0: Bonjour Elsa, bonjour à tous. Et oui, ce matin, j'hésite. Je vous explique. Ce week-end, j'ai suivi les conseils d'une amie et j'ai lu en quelques heures les premiers, euh, le premier roman pardon, de Paulina Panasenko publié aux éditions de l'Olivier. Ce livre est une petite merveille. Dans ce roman autobiographique, l'auteur raconte son départ de Moscou, son arrivée en France, le changement de nom... De Paulina à Pauline, l'impossibilité de communiquer dans une cour d'école de saint étienne quand on ne parle pas français, mais aussi l'angoisse de trop en dire dans une forêt de Moscou et de trahir le secret familial d'une immigration cachée. Au fil des pages, on accompagne Paulina dans son apprentissage de la langue depuis les premiers balbutiements de rubans de mots, comme elle dit, jusqu'à l'effacement de l'accent, jusqu'à réussir à parler le français Jean-Pierre Pernaud. On la suit même jusqu'à devant le tribunal de Montreuil où elle exige de récupérer son prénom russe, de repasser de Pauline à Paulina. En bref, c'est un récit d'immigration où l'on lutte avec l'auteur pour maintenir son particularisme et où l'on creuse avec elle dans la France et dans ses racines russes et juives pour trouver un peu d'identité.
1: Oui, mais pour toi, c'est quand même plus facile. Il y a bien écrit Yosef sur ton passeport, non
0: Et oui, mon prénom, c'est bien Yosef, en hébreu, avec un Y en majuscule, un grand Y bien explicite avec deux branches bien distinctes qui proviennent de la même racine. Et pas Joseph avec son élégant PH à la fin comme le PH de Philharmonie ou de Philosophie. Et pendant longtemps, je me suis posé la question, dois-je me présenter comme Joseph En France, certains prônent l'assimilation coûte que coûte et parlent du prénom comme une marque de rattachement au pays d'accueil. D'autres, comme Paulina, se sont vus obligés de changer de prénom à la naturalisation et sont condamnés à faire appel devant un tribunal pour récupérer le nom d'une grand-mère juive qui cachait si bien son judaïsme qu'il n'en reste plus que le prénom.
1: Et la lecture de ce livre t'a donné une réponse à ta question, Yosef ou Joseph
0: bien, Ce que j'ai compris avec « Tenir sa langue », c'est que tout ça est un combat personnel. Il n'y a pas de réponse objective à la question « Un immigré doit-il changer de prénom ?» ni à l'autre question plus incarnée. Un immigré doit-il appeler son fils en français, en hébreu ou en arabe Les réponses sont toutes subjectives, comme celle de Paulina qui veut récupérer la russité de son prénom et qui finalement récupère presque, sans faire exprès, la judaïté de sa grand-mère. Ou la mienne, ma réponse toute personnelle, qui trouve plutôt drôle de s'appeler Yosef en hébreu quand on habite en France, alors même que mon grand-père s'appelait Joseph en français quand il habitait au Maroc.
1: Merci beaucoup Yosef. Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas toujours pour les étudiants juifs de France. Il y a 15 jours, nous parlions de la joie de Purim et promouvions une parole juive positive et universaliste. Aujourd'hui, le calendrier nous ramène à une actualité plus sombre. Nous avons parlé de Mireille Gnoll et de David Gritz. Tu voulais, quant à toi Samuel, revenir sur l'attentat de l'école odzara perpétrée perpétré le 19 mars 2012.
3: Exactement, et je vais revenir sur cet attentat de façon euh, très brève, mais je crois que c'était important dans, dans cette émission où on a dit beaucoup de choses. Euh, D'abord, avoir une pensée euh, pour les victimes, toutes les victimes euh, de l'école, euh, les militaires également. Ensuite, un coup de gueule. Encore une fois, euh, en ce jour de commémoration hier, on a entendu un silence absolument assourdissant. Tellement peu d'articles, tellement peu de réactions. On a l'impression, c'est ça que je voulais dire, que je vais dire rapidement, mais qui me semble très important, on a l'impression que profondément, personne n'a réellement compris... Le sens de cet attentat, disons-le, cet attentat, il montre que, un, c'est la première fois qu'un qu terroriste islamiste s'attaquait à une école, il montre que l'antisémitisme, c'est une part essentielle de l'islamisme. Je crois que si l'on veut, dans la société française, avoir une vraie action euh, complète et importante contre l'antisémitisme et contre l'islamisme, il va falloir un jour remettre au centre de l'attention la commémoration et l'analyse juste de cet attentat d'Ozara Torah. Donc je crois qu'on euh, ne peut pas seulement le commémorer tous les 10 ans. Donc en cette 11e année, j'ai une pensée pour les victimes euh, de l'attentat d'Ozara Torah.
1: Merci beaucoup Samuel et on se retrouve pour l'impertinente le lundi 3 avril, toujours à 13h.